Tak Christian. Så kan I jo evaluere bagefter, om det var en god idé, eller hvad. Men øh, virkelig dejligt at være her. Jeg er jo øh, faktisk selv vokset op her på egnen, og jeg kan se, at der er mange, jeg kender sådan fra min barndom og, og så videre. Det er virkelig dejligt at være her. Øh, så skønt. Øh, jeg hedder Nemette, som sagt. Jeg bor i Aarhus til daglig, hvor jeg læser til læge. Jeg er snart færdig, heldigvis. Uh, er det da. Øh, så må vi så se, hvad der så skal ske. Men... Øh, Christian fortalte mig om, at I har det her tema, der hedder Jesus giver. Og jeg tænkte, ej, hvor er det et fedt tema at have i en tid med så meget kaos og forvirring og hvad sker der lige. Så have et emne om, at Jesus giver. Øhm, det synes jeg bare er så fantastisk. Og så skyndte jeg mig at snuppe fred, fordi det kunne jeg se, der var der ikke nogen, der havde taget endnu. Og jeg elsker fred, og øh, åh, hvor har vi bare brug for det. Hvor har vi bare brug for det, og hvor er vi bare en sink allerede, kan jeg mærke, med de ting, der er blevet sagt. Øhm, så det glæder jeg mig bare så meget til. Øhm, fred kan se ud på rigtig mange måder, tror jeg. Selv er jeg, elsker jeg at øh, pakke min øh, backpack-rygsæk helt op og tage ud og vandre i naturen. Særligt måske her i Silkeborgs natur. Hold fast, hvor har I scoret Danmarks smukkeste plet lige her. Ah, men altså, for en måneds tid siden, lige da, øhm, da skovene bare var på deres smukkeste med farverne i høj sol, der planlagde jeg en tur, tænkte jeg, jeg går fra Silkeborg, så går jeg hjem til Aarhus. Det klarede jeg næsten. Jeg nåede næsten til Skanderborg, men det var også fint nok. Men øh, det, var, det var så fantastisk. Høj sol kigger ud over vandet, ind i skoven, og bare har, altså, puh, det er om noget fredfyldt. Og så som jeg går der, så kan jeg høre et par cykler bagved. Pling, pling, pling. Undskyld, vi kommer lige forbi her en gang. Og så vender de sig om og siger, kan I have en god dag og cykler videre? Så tænker jeg, det var da Christian, var det ikke det? <laughs> jeg, tror, jeg tror ikke, du... Nej, du kan se på det. Det kunne du ikke lige genkende, det var mig. Men altså, jeg var også helt pakket op og tænkte, nej, det var da hyggeligt, han er også herude. Det var så fantastisk en tur. Øhm, så ved jeg ikke, om vi kender, at nogle gange det, vi forestiller os, ikke helt bliver, som vi havde regnet med. Med det her billede i baghovedet, tror jeg, ej, en fantastisk tur. Det tror jeg, jeg vil prøve igen. Så planlægger jeg en tur i sidste weekend ned omkring Kolding Fjord med et par af mine venner. Der var sket en hel del på den måned. Blandt andet var det blevet vintertid og noget mørkere. Og når man så først kommer afsted klokken 4, så bliver det rigtig hurtigt mørkt. Og når man har glemt at skifte batteri i sin pandelampe, så bliver det en ekstra udfordring. Men vi havde simpelthen planlagt den her rute ned langs Vejlefjordkyst, og det var ikke sådan en, sådan en stor bred sandstrand. Den var, den var tværtimod ret smal, og der var ret ofte træer, der var væltet ned. For, altså, det blev en strabastur uden lige, kan jeg godt fortælle jer. Der i halvmørke og skulle kravle over træer, og vi måtte op ad skrænderne og ned ad skrænderne igen, og... Det blæste en halv pelikan. Helt og så midt i det hele, så er der noget, der hedder Baltic Line Project. Jeg ved ikke, om I kender det. Sådan noget med nogle store rør, der åbenbart skal graves ned. Så man møder jo sådan et hegn, der går flere meter ud i vandet, og flere kilometer op den vej, og vi tænker, hvad? så måtte vi til at grave. <laughs> Gravede vi under hegnet. Ej, det, var, det var ikke 
På mange måder, slet ikke som jeg havde forestillet mig, den der solskinstur i dejligt vejr skulle blive. Og vi skulle hen og finde vores hjælter. Vi var, det var mørkt, det blæste. Vi var sultne, vi var trætte. Og vi skulle finde den her shelter. Og så ser vi ude, langt inde i skoven, et lille lys, som nok tyder på, at shelteren er der. Så kan I tænke, ej hvor dejligt, at I kunne se lys. Men når man kan se lys, så betyder det, at der er andre. Åh, <laughs> oh, her så tænker vi, okay, vi går lige hen og ser. Vi ser lige, hvem det er. Det kan jo være, at de vil dele shelteren. Så sad der to. Rigtig store, men jeg tror de var jæger Og kender I det der, hvor man bare kan fornemme Når nogen ikke er gæstfri De skulle bare have lov at spise deres følelser i fred Kunne vi godt fornemme, så vi måtte jo vandre videre Vi fandt heldigvis en shelter, og det blev, det blev rigtig godt Og det var meget sjovt Men øh, nogle gange, så er tingene ikke helt som vi lige havde regnet med De er ikke helt som vi havde forestillet os, de ville være Jesus giver Jesus han giver fred. Jeg tror selv det kan nogle gange måske være lidt anderledes end vi havde tænkt. Lidt anderledes end vi havde forestillet os. På Jesus tid, vi skal snakke lidt om hans sidste tid på jorden. Fra hans indtog i Jerusalem til lige efter hans opstandelse. Jeg tror på den tid... Der var der også nogle forventninger til Jesus. Esajas i det gamle testamente kalder ham for fredsfyrsten. I dag der har vi øh, kloge fagfolk og analytikere og sådan noget, der kan spå om fremtiden og udfaldet af valg osv. Jeg tror, man havde profeterne dengang. Og jeg ved ikke helt, men jeg har sådan en indtryk af, at Esajas han var lidt et hotshot inden for det her område. Så når Esajas kalder Jesus for fredsfyrsten, så tror jeg, at der er nogle forventninger, der er gået ret højt op. Og når man læser i det gamle testamente, så kan man godt sådan fornemme, hvad det er for en øh, slags fyrste, de håber på. Der er jo krige igennem hele det gamle testamente. Krige og besættelse og sult og hungersnød. Og på Jesu tid, der er romerne besat Israel. De undertrykker dem og udnytter dem økonomisk. Kunne man forestille sig et bedre tidspunkt end for en fredsfyrste af kaliber? At betræde scenen. Jeg tror, de var spændte. Og på det her tidspunkt, så har Jesus ligesom jo øh, fået, fået samlet sig en fanskare, kan man godt sige. Han har gjort en masse mirakler. Der er sket en hel masse ting. Ordet om Jesus har bredt sig. Der er et eller andet i gære, og nu er Jesus på vej til Jerusalem. Er han mund på vej ind for at klæme sit rige, for at tage tronen? Og føre Israel tilbage til deres storhedstid. Jeg tror forventningerne var i top. Øhm, og nogle gange når vi forestiller os hvad der skal ske. Så refererer vi til det som vi kender. Og øhm, jeg tror at dengang der kendte man til kejser. Man kendte til Caesar. Og nu skal jeg fortælle jer lidt om hvordan det fungerede når Caesar blev indsat som konge. For det første, så kan I jo lige sidde og tænke over, om I kan øh, spotte nogle paralleller til Jesus. Men nu fortæller jeg bare lige om, hvordan det var, når Caesar skulle indsættes. Han ville komme ridende ind i Rom på en stor og prægtig hest. Med hyldest og sejrråb, en parade af soldater og trompeter, som skulle vise hans magt. Alle 
vil stå i ærefrygt over for den her store dominator, som nu red ind i byen. På selve kroningsdagen, så vil man samles i kasernen. Hele garnisonen vil være til stede for at stadfeste deres truskab til ham. Man vil sætte en krone af laverbær på hans hoved og give ham en purpurkappe på som symbol for hans guddommelighed. Så vil han derefter gå op til Jupiters tempel, som lå på den høj, der hedder Kapitol, som betyder hovedhøjen. Man vil tage en tyr med derop, som skulle ofres oppe på højen, og ved siden af tyren, der vil gå en mand og bære det våben, som tyren skulle slagtes med. Og mens tyren bliver slagtet, så vil Cæsar gå op mod templets podie. Han vil have to af sine nærmeste stående på hver sin side, og han vil modtage folkets hyldest. Hild dig, Cæsar, konge og Gud. Måske I fanger nogle af referencerne. Hvis nu vi lige tænker på, jeg ved jo ikke, hvordan det var på den her tid. Jeg forestiller mig bare, at Israels folk måske har tænkt lidt i de her baner, fordi det var det, de kendte. Og de havde hørt om fredsfyrsten, der skulle komme. Og den her dag, da Jesus han skal ind til Jerusalem, når man læser om det, så kan man godt fornemme, der, der er spænding i luften. Folket er, er helt, helt op at køre. De synger og danser og jubler. Og jeg ved ikke, om de sådan lidt efterhånden måske, jeg ved ikke, om de mister gejsten. Det, det virker det ikke rigtigt til. Man kan I lige forestille jer, at de har troet, nu kommer fredsfyrsten ridende ind på en hest, og så opdager de Jesus på et æsel. Bare syng videre, drenge, syng videre, drenge. Vi skal have stemningen op igen. Åh, oh, der er ikke nogen trompeter og soldater. Og, øh, hvad har vi? Vi har nogle blade. Vi tager nogle blade. Sådan, drenge. Vift, vift noget mere, drenge. Jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men øh, jeg tror, man har haft en, en forventning til det her. En begejstring. Og man kan næsten, altså en, en forventning om, at fyrsten vil komme. Fyrsten vil komme. Han vil befri os fra romerne. Han vil tage os ud af trængslerne. Han vil gøre vores land rigtig igen. Vi skal have fred i vores land igen. Man kan næsten høre det her. Make Israel great again. Woo! Men han kom på, en he- på et æsel. Og ikke på en hest. Og der var palmeblade. Og ikke trompet fandt far. Det var på mange måder meget, meget anderledes end hvad de havde forestillet sig. Spoiler alert, Jesus dør. Og jeg ved ikke mere, men det er, åh, det er nok den største fiasko, man kan forestille sig, hvis man havde regnet med, at nu kom befrieren. Så dør han. Og jeg ved ikke med jer, men jeg tror ofte, at jeg er kommet til at lave den samme fejl, som folket kommer til at tro, at min fredsfyrste skal fikse alle mine problemer. 
at min fredsførelse er kommet for at give mig økonomisk velstand, opfylde alle mine behov, sikre mit helbred, give mig gode venner, give mig en status i samfundet. Jesus, make my life great again. Er det ikke rigtigt? Kender I det? Jeg kender det. Og, jeg, og vi kan jo grine lidt af historien, fordi vi ved, hvordan den ender. Vi ved, at det var et andet rige, han kom med. Men det vidste de jo ikke dengang. Og jeg tror ofte, så kommer vi til at tro, at hans rige i os ser anderledes ud, end det egentlig gør. Vi rammer mod skuffelserne. Jamen, jamen Jesus, var du ikke sådan og sådan? Jamen Jesus, er det ikke meningen, du skal gøre sådan og sådan? Og så ser det helt anderledes ud. Make my life great again. Eller i det mindste tage mig ud af trængslerne og placere mig i Silkeborgskovens dybe stille ro. Så jeg kan få noget fred. Jesus kom ikke for at fikse vores problemer. Det er det næste slide. Han quick fixer ikke vores problemer, men han giver os fred. Jeg kan godt lide, at du er dejligt, du lige... Del det her vers med os i morges også. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløs. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Ej, hvor gad vi godt nogle gange, at han gav, som verden giver. Og det gør han ikke. Han efterlader os fred. Han siger det her. Øh, kort tid inden han skal korsfestes Og øh, måske der er nogen der har tænkt på det her tidspunkt Nej 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 Jesus Du er jo slet ikke færdig endnu Romerne er her endnu Vi er stadigvæk besat Vi er stadigvæk fattige Der er stadigvæk masser der er syge Du er slet ikke færdig Jesus Og måske hvis du stod til os Så ville vi måske hellere efterlades uden trængsler Men Jesus efterlader os fred min fred efterlader jeg. Problemerne er der stadig. Og, og på en eller anden måde kan det være vildt frustrerende for Jesus. Hvorfor kunne du ikke bare fikse det? Jesus, hvorfor kunne du ikke komme ind som den her store frelser og befri os fra trængslerne? Og så måske efterlade lidt fred oven i hatten, og så kunne du... Altså, det havde været fint. Det havde været fint. Det gør han ikke. Og det tror jeg, det spørgsmål stiller vi også os selv nogle gange. Men Jesus, hvorfor oplever jeg ikke at blive taget ud af mine trængsler? Og jeg ved det ikke. Spørger Christian, han er præst. Jeg ved det ikke. Men han efterlader os i stedet fred. Og misforstår mig ikke, jeg tror ikke, vi skal lade være med at bede. Om at Gud griber ind i vores trængsel. Det tror jeg vi skal. Ligesom Christian sagde. Vi har brug for Guds indgriben i vores helbred. Vi har brug for Guds indgriben i de situationer som vi står i. Det tror jeg vi skal blive ved med at tro ham for. Og bede ham for. Men der er et eller andet mystisk ved hans rige. Som ikke altid stemmer overens med hvad vi godt kunne tænke os. Og hvad vi havde forestillet os. Fordi han i stedet giver os fred. Og jeg tror der er et eller andet ved den her fred. Som vi åbenbart har brug for. Måske en dag i langt højere grad end nogle af de her, at han fikser vores problemer. Det er i hvert fald det, han giver os. 
Det er det her, han efterlader os med. Og måske har vi brug for at farte fred, før vi virkelig forstår det. Mere end fred i landet. Mere end økonomisk velstand. Jesus betalte den største pris. Den største pris med sit eget liv. For den største gave. Det hænger sammen, ikke? Største pris, største gave. Så må fred være den største gave. Fred. Jeg tror virkelig, vi har brug for at erfare det. Jeg tror virkelig, vi har brug for at blive mødt af hans fred. Især i den her tid. Vi har det nogle gange med at tro, at øh, vi undervurderer fred. Og det bliver sådan lidt en trøstepræmie. For eksempel, jeg ved ikke, om I har prøvet at bede for nogen, der for eksempel var syge. <laughs> nogen, der er syge, og så spørger man, er der, er der sket noget? Og så, så er det, jeg har i hvert fald tit fået den nej, nej, jeg synes det ikke, men jeg oplever sådan en fred. Og så tænker vi, Nå, ej hvor ærgerligt, men så fik du i det mindste trøstepræmien. Så fik du i det mindste lidt fred, det var det også dejligt, var. Er det ikke rigtigt? Vi, vi gør det sådan til lidt anden rangs, og det tror jeg simpelthen, vi skal lave om på. Jeg har i hvert fald sådan selv lige måtte omvende mig fra det og sige, Gud, tilgiv mig, at jeg har nedgraderet din fred, når det i virkeligheden er den største gave, et menneske kan få. Opleve hans fred. Oplever fred, for det er så fantastisk. Der er en kraft i Guds fred, som når længere ind i hjertet, som når dybere ind i stormen, end når Gud han fikser alting for os. Og størst af alt, som Kristen også var inde på, det her med at kunne få fred med Gud. Få fred med Gud. At vide, at alt er vel med ham. At min dominobrikker er vendt om for altid. At jeg er fuldt ud kendt, fuldt ud elsket, fuldt ud accepteret. Jeg tror, det var det, han gav sit liv for. Det er det, der er hans rige. Fredsfyrsten. På det næste slide, der har jeg skrevet, han tog os ikke ud af verden og ind i sit paradis. Silkeborgskovens dybe stille ro. Han kom ind i, i vores verden med sin fred. Og jeg tror også nogle gange, jeg kommer til at bede, Gud, tag mig ud af det her. Tag mig væk. Kunne jeg ikke bare være et sted, hvor der ikke var så meget uro og så meget kaos? Det kunne han jo godt have gjort, altså, tænker jeg. Han kunne godt have gjort os til sådan lidt højere rangs mennesker og givet os en særlig status, hvis sådan Guds børn de bliver taget væk fra jorden, og så bliver de sat i et særligt paradis med fred og fryd og gammel. Og det gjorde han ikke. Og hvor kunne det have været dejligt, men det gjorde han ikke. Han kom selv midt ind i vores kaos, midt ind i vores rod, midt ind i vores forvirring og blev vores fred.
Så hver dag bærer af min fred til verden, kunne der godt have stået. Det står der i min. I mit hoved. Han siger sådan her, efter han er opstået fred være med jer. Jeg tror faktisk, han siger det tre gange. Fred være med jer. Fred være med jer. Fred være med jer. Jeg tror, han prøver ligesom at understrege en pointe her. Han er opstået. Han har købt fred til os. Og så siger han, som faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Og jeg kan godt lide at tænke, at der måske er en sammenhæng mellem det, han lige har sagt, fred være med jer, og den udsendelse. Jeg tror ikke, det er meningen, at vi har fået fred bare til os selv. Fordi den fred, som Jesus kom ind i verden med, er en overnaturlig fred. Det er en fred, som overgår al menneskelig forstand. Det en, det, det, vi kan nærmest ikke forklare det, er det ikke rigtigt? Og den fred, tror jeg, vi har fået i os, for at skulle sprede det til den verden, vi er i. Gud har netop ikke taget os ud af verden. Han har placeret os lige midt i rod og kaos. Der, hvor vi er, for at være bærer af hans fred. Jeg, skal lige, jeg fortæller jer en lille historie, som har gjort stort indtryk på mig. Jeg, øhm, Udover ud at arbejde meget med unge mennesker, så har jeg arbejdet en del med socialt udsatte i Aarhus. Øh, og dem er der mange af. Og der er mange, der er rigtig langt ude, desværre. Øhm, og jeg plejede at gå sådan nogle runder, runder i, i byen, hvor jeg bare bad. Bare bad for byen og bad for dem, jeg mødte. Og tit så stødte jeg jo på nogen at snakke med. Især nede i Mølleparken. Mølleparken i hvert fald for nogle år siden, det var der, man hang ud, hvis man skulle have stoffer. Øl og stoffer, Mølleparken was a place. Øhm, så der gik jeg ned. <laughs> og skilte mig noget så voldsomt ud. Øhm, og så der, der løber en år, og så, så er der sådan nogle trapper, lidt ligesom dem her, hvor folk sidder på. Og så satte jeg mig og skilte mig noget så voldsomt ud. Øhm, satte mig ved siden af en øh, grønlandsk kvinde, som jeg faldt i snak med. Og jeg kan, faktisk, jeg kan faktisk ikke engang helt huske præcis, hvad vi snakkede om. I hvert fald så havde hun mange problemer og mange vanskeligheder og meget uro i sit liv. Og jeg kan huske, vi satte os der lige midt i øl og has og problemer. Altså, jeg, jeg kan huske, vi måtte lige sådan til side, fordi der var lige en arm, der kom ind med en klump has, og så røg der lige 200 kroner over den anden vej, sådan der. Lige midt i det der kaos, så bad vi om fred. Bad vi om fred, og det gjorde sådan et indtryk på mig, fordi jeg kunne se, at det der, det var en fred, hun havde brug for at opleve. Det var ikke en fred, den her verden kan give. For Jesus giver os ikke, som verden giver. Han giver os en fred, som er uforståelig og ubegribelig, men som skal erfares, og som hun fik lige der. Som hun fik lige der. Og øhm, jeg har mødt hende mange gange siden, og hun sidder nogle gange stadigvæk på trappen. Hvor der er øl og has, og hvor det er svært. Men jeg tror virkelig på, at Jesus har gjort noget i hende. Og vi snakker nogle gange om den dag. Kan du huske den dag? Ja, jeg kan godt huske den dag. 
Lad os være bærer af hans fred. Lad os ikke undervurdere hans fred. Lad os ikke gøre det til en trøstepræmie. Når vi nu ikke fik de der quick fix i vores problemer, som vi havde håbet på. Lad os bede om hans fred. Lad os åbne os op for hans fred. Så i en verden, som mildestalt er lidt kaotisk for tiden. Og måske du endda oven i alt det har din egen ting at slås med. Så lad os huske at komme til ham, som er kilden til fred. Måske vi en gang imellem skal slukke for fjernsynet. Og vende os til Guds ord. Tag en stille tid. Søge hans fred. Det kan godt være, den ser anderledes ud, end du havde tænkt. Det kan godt være, at det ikke er på den måde, du havde tænkt. Det kan godt være, at du gerne ville være efterladt med noget andet. Men han har efterladt os sin fred. Fred, som overgår al menneskelig forstand. Fred i beslutninger. Fred i travlhed. Fred i ensomhed. Fred i tankerne. Fred i relationer. Fred i forvirring. Fred i ængstlighed. Fred i præstationsangst. Fred i anstrengelser. Fred i verden. Fred i stormen. Og nu nærmer julen sig jo, som ofte bliver kaldt, altså man snakker om julefred. Og det tror jeg efterhånden er længe siden nogen af os har egentlig oplevet, fordi at vi skal alle sammen i salling og i magasin, inden de lukker kl. 22.30 eller sådan noget, og købe julegaver, flæskesteg og til julefrokost og familie, som tager og jeg skal komme efter dig. Måske i år faktisk. <laughs> bliver det år, hvor vi skal opleve, hvad julefred det går ud på, så skal vi ikke gøre det i år og åbne os for hans fred. Midt i alt, hvad vi nu kan stå i. Det virker meget simpelt, ikke? På en eller anden måde fred. Og det er egentlig også bare en opmuntring til jer i dag og til mig selv. At selvom verden ser kaotisk ud, så har han fred til os. Ja, skal vi ikke bede sammen? Jesus, tak for din fred. Jesus, tak, at du betalte med dit eget liv, for at vi kan få lov til at opleve og erfare en fred, som overgår al menneskelig forstand. Så Jesus, jeg beder om, at lige nu, at den fred må fylde vores tanker og sind. Så vi ikke skal være frygtsomme og modløse. Kom med din fred, Jesus. Jesus, selvom vi kunne ønske, at du havde efterladt os noget andet, selvom... Vi kunne ønske, at du tog os ud af vores trængster, far, så tak, at du er her, sammen med os, med din fred. 
Tak for, at du udruster os med din fred. At vi kan få lov til at være bærer af din fred til de mennesker, som vi er omkring. Og få løse fred ind i situationer, som er håbløse, som er kaotiske. Tak for. Tak for. Amen.